0: Seven to shoot. Nowitzki drives. Into the underneath. Lefty. Layup. Banks it in with 3.6 remaining. Benny Smith to inbound. Back to Doncic. Doncic pulls up. Three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! Let's go! Buenos días, tengan todos ustedes tardes o noches dependiendo a qué hora estén escuchando este episodio del podcast de los Mavs. Bienvenidos, eh, mi nombre es Jorge Rivera y como siempre estaré platicando con ustedes un ratito, unos 15-20 minutos de los Mavericks de Dallas que el día de ayer derrotaron 102-98 a 98 a los Raptors de Toronto en un partido donde nuevamente la defensa es la protagonista. De, de estos Mavericks. Otra vez dejamos a un equipo a menos de 100 puntos en esta temporada, con los Raptors suman ya 18 equipos, eh, los que anotan menos de 100 puntos en nuestra contra en este 2021-2022, con un récord de 15-3 en esos partidos. Eh, sin duda alguna, esta ha sido la gran diferencia a versiones de los Mavericks pasadas. no eh, Creo que es muy importante recalcar que la mejora defensiva que tanto nos han prometido en las últimas temporadas por fin está ocurriendo, por fin está pasando y eh, como en, en múltiples veces muchas personas lo han dicho las defensas ganan campeonatos, lo cual me emociona porque si el equipo se ve así de bien durante la temporada y sigue manteniendo este nivel, eh, se pueden aspirar a grandes cosas porque sabemos que en años anteriores hemos tenido ofensivas históricamente buenas, ofensivas que anotan mucho, eficientes, etcétera, 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 pero no nos ha alcanzado para nada. ¿Por qué? Porque en playoffs ya Kawhi Leonard nos mete 40 puntos en un partido y se acabó la historia. Eh, ¿Cómo se remedia eso? Con buena defensa, la cual estamos teniendo en estos momentos. Además de esto, eh, es un gran momento para los Mavericks porque... ...tenemos la sexta victoria consecutiva en casa... ...la racha más larga de victorias consecutivas en casa... ...desde noviembre a diciembre de 2018... ...la cual fueron 11 partidos... Eh, ...lo cual te habla de... de, de pues ...el buen momento que están viviendo los Mavericks... ...independientemente si es en casa, si es fuera... Eh, ...pues esta racha no, no llegaría... Si, ...si el equipo no estuviera jugando bien, ¿no? Es triste que, que sea la racha más larga desde el 2018... En ese 2018 fueron 11 partidos los, los consecutivos en ganar. Entonces para romper el récord todavía hay trabajo que hacer. Si es que se quieren si es que estos Mavericks lo quieren romper o por lo menos acercarse a la marca de 11 partidos que dejaron en 2018. Eh, este buen momento es un contraste y es, es un momento to totalmente diferente a lo que vivimos del 27 de noviembre al 7 de diciembre de esta temporada El año pasado, 2021 eh, Pero esta temporada eh, en, ese, en ese rango de fechas Ligamos 5 derrotas consecutivas en casa 5 derrotas consecutivas eh, Lo totalmente opuesto a lo que estamos viviendo en, en, este, en esta racha no Y si ampliamos del 27 de noviembre al 15 de diciembre Nos encontramos con un 1-6 en juegos en Dallas, eh, incluyendo esa dolorota, dolorosa derrota eh, en contra de los Lakers en overtime con, con Westbrook tirando un triple para empatarlo y después con Reeves eh, mandándonos a dormir. Pero, pero sí, eh, ese, ese, ese momento de la temporada es el que más dudas sembró en, en el equipo de Dallas ¿no? y donde más críticas recibió. Eh, pero también si, si volvemos a ver esa racha, en, en, esa, en esa serie de partidos solo limitamos a menos de 100 puntos a los rivales en un partido. Y fue una derrota contra Memphis. Si contamos la victoria de, del rango ampliado del 27 al 15, también contra Charlotte en esa victoria que fue la única de ese 1-6. Eh, también mantuvimos a Charlotte en menos de... De 100 puntos, pero hablando solamente de las de las derrotas... Solo en uno se pudo mantener al a equipo contrario en menos de, de 100 puntos... Que fue a Memphis, que ganó 97-90, ¿no? Entonces, pues eso te habla de que la defensa no está en ritmo... De que nos faltaban hombres... Si volteamos a ver el roster nos encontramos con lesiones... Ausencias por COVID, etcétera, etcétera, etcétera... Entonces... Eh, pues era un momento totalmente diferente ¿no? para, para estos MAPS se sabe que este deporte como muchos deportes es de rachas y afortunadamente los MAPS están en una buena racha ahorita y esperemos que siga pasando eh, Pues después de una mala racha ¿no? esto terminó el, el 15 de diciembre y prácticamente el 18 de diciembre empezó esta buena racha que mantenemos hasta ahorita entonces, este pues sí, es, es, es satisfactorio ver que le dimos la vuelta a las cosas, que con el roster completo estos maps pueden llegar a ser eh, pues lo que estamos viendo, ¿no? un, un buen equipo defensivo con una buena ofensiva, que a pesar de que ya no está en los primeros lugares de la liga, pues sigue siendo lo suficiente como para ganar un partido. ¿no? Han sido dos partidos apretados en contra de del OKC y de los Raptors, eh, dos partidos que a mi gusto se han complicado de más, pero que gracias a tener jugadores como Luka Doncic, como Kristaps Porzingis, como Jalen Bronson que a la ofensiva pueden hacer una diferencia en cuanto se lo propongan, eh, pues puede salir con la victoria en estos partidos de puntuación cerrada. Eh, también eh, Dallas ha mantenido a sus oponentes para tirar Menos del 50% de, de porcentaje de tiros del campo en 21 partidos consecutivos. Esto es un, es un dato que me voló la mente. La, la defensa y la presión de Dallas ha impactado tanto que ningún equipo en 21 partidos nos ha tirado para más de 50%. Y, y esto es clave. Esto es clave porque si de dos posiciones solo te anotan en una o de tres posiciones solo te anotan en una... Pues muy probablemente si tú anotas en dos, no necesariamente en las tres, vas a ganar el partido. Y, y es a lo que se remonta este esquema de las defensivas ganan campeonatos, ¿no? Mientras menos puntos te anoten, más oportunidades tienes de ganar. ¿Por qué? Porque pues, tienes que anotar menos tú también, ¿no? O sea, te, te da chance a tener un poco más de errores. Y si limitas a los rivales a menos del 50%, bueno, ¿qué te digo? Tus probabilidades de ganar son mucho mucho más altas el último equipo que lanzó para más del 50% contra Dallas fueron los Brooklyn Nets el 7 de diciembre de 2021 un partido que fue en Dallas que perdimos igual en los últimos minutos eh, con un bueno con un desenlace final terrible pero pero es el último equipo que te lanzó para más del 50%. llevas 21 partidos, 21 rivales diferentes eh, que, te, que te lanzan para menos del 50%. Entonces eso, eso me parece clave. Ah, pero bueno, eh, eso hablando del equipo en general ¿no? y, y, y de lo bien que, que se ha visto últimamente... Eh, esto creo que, que me parece correcto destacar también que en los Clutch Games este año hemos mejorado un poco. no eh, En los juegos de tres puntos en los últimos cinco minutos. Bueno, no. Los juegos que se deciden por tres puntos, los Mavericks tienen un récord de 3-3. Lo cual era imposible en años pasados. no Todos los partidos cerrados los perdíamos. O sea, era irreal. La cantidad de partidos cerrados que perdíamos. Ahora estamos en 500. Y yo creo que eso es mejora suficiente. Como para aspirar a algo en los playoffs. Eh, ahora en partidos de 10 o más puntos. Estamos en un 16-8. O sea que cuando ganamos. Ganamos por mucho. O sea dominamos. Eh, equipos. récord contra equipos. Que tienen un récord de 500 para arriba. Un récord ganador. Eh, 10 victorias, 11 derrotas. Y récord contra equipos que tienen un récord menor de 500. Un, un porcentaje de victorias menor a 500. 16-8. Lo cual me parece eh, pues importante. no Que le ganes a los malos. Y que contra los buenos pues tengas un récord eh, balanceado. No... no no me parece malo. Si me pongo a ver las estadísticas y los récords de los equipos que están arriba de nosotros en el standing contra equipos de 500 o más, pues ahí es la gran diferencia. ¿no? Los Suns tienen récord de 13-6, eh, que son el primer lugar ahorita en el oeste. Los Golden State Warriors tienen récord de 14-9. Los Grizzlies 14-9. El Jazz 12-8. Y pues nosotros con 10 y 11. Entonces... Pues esos partidos que has perdido contra equipos contendientes han sido la gran diferencia. Ojo, que muchos han sido en, en, en esta racha mala que tuvimos de COVID, lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora con el equipo completo, me imagino que las cosas deberían de cambiar. Por lo menos el partido se debería poner más interesante, ¿no? Pero bueno, eh, ayer también derrota importante del Jazz contra Houston para ponernos a solamente... Eh, tres juegos atrás de Utah Todavía con, con partidos pendientes eh, Y contra Memphis también eh, perdieron me parece Ahora lo confirmo Pero también recortamos un partido de diferencia Gracias al resultado de ayer Sí, perdieron contra los Bucks 126 a 114 Entonces eh, el último matchup directo que nos queda contra Memphis Es el domingo, importante partido el domingo eh, y ya, eh, eso en cuanto al equipo. Ahora, Luka Doncic creo que está brillando en el momento justo. ¿Por qué? Porque su partido con más puntos en la temporada llegó justo un día antes de votación doble para All-Star y una semana antes de que terminen las votaciones para el All-Star Game. Luka terminó la noche con 41 puntos en honor a Dirk, obviamente. Eh, 14 rebotes en honor a Dirk, obviamente. Y 7 asistencias en honor al bicho CR7. ¡Sí! Eh, esta línea es la primera vez en la historia de los maps que existe. No hay ningún otro jugador con 41 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias. O por lo menos esos números, ¿no? Con por lo menos 41, con por lo menos 14, y con por lo menos 7 combinados. Eh, décimo juego de 40 puntos en su carrera. Esto en temporada regular. Si incluimos playoffs, llegó a 45. Eh, a, perdón, a 15. A 15 partidos con 40 puntos en su carrera. Y pues simplemente está reviviendo a Luka Doncic. ¿no? Eh, a pesar de que está viviendo una temporada históricamente mala en el porcentaje de tiros eh, que, que está tomando, pues los números sigue poniendo, ¿no? Y, y, y me parece increíble que esté en duda. Si es un all-star o no. ¿Por qué? Porque estos números te los pone. O sea, los números que está promediando Luca te los pone. No sé. Um, Kemba Walker y sería un All-Star sin duda, ¿no? O, o cualquier otro jugador. Entonces. Eh, me, me parece increíble que esté en duda. Si tiene que ser un All-Star. Obviamente todos esperamos más de Luca Doncic y obviamente todos esperamos que. Que sea un candidato por el MVP Que su porcentaje de triples esté arriba del 35% Que su porcentaje de tiros de campo esté arriba del 50% Pero a ver, está promediando 25.1 puntos por partido 8.8 rebotes por partido 8.7 asistencias por partido Y Ya está mejorando el tiro de campo A un 29% A un 43% Entonces eh, Sí, no sé eh, también en, en porcentaje de tíos libres ha mejorado abismalmente a lo que fue la temporada pasada o a lo que fue lo que tiene de porcentaje en su carrera. Eh, pero bueno, así las cosas y así las expectativas con Luca, ¿no? Tan buenas son las expectativas que esta temporada en donde está promediando estos buenos números no le está alcanzando, entre comillas, para ser un All-Star, ¿no? Eh. ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? Me parece increíble que haya gente que no lo considere un All-Star titular. Pero, pues bueno, eh, eh, yo creo que es parte de la responsabilidad que carga Luka Doncic al ser un jugador que probablemente va a cambiar la historia del básquetbol. Eh, terminando el partido, lo entrevistaron en Bali Sports y dijo, tengo que seguir confiando en mi tiro. La defensa ha sido genial. Eh, hemos ganado Tenemos récord de 10 y 1 en los últimos 11 Y todo ha sido defensa En la ofensiva involucramos a todos Y pues eso también es clave eh, Le hicieron otra pregunta Lo que contestó Le preguntaron que, que cree que ha sido la, ¿Cuál cree que ha sido la clave En la defensiva y por qué ha mejorado tanto? Y Luca dijo eh, La energía y el esfuerzo Pero jugamos la defensa en equipo Y eso es lo que está ganando los partidos En fin desde que regresó el COVID en nueve partidos, Luca ha promediado 23 puntos por partido, 10 rebotes por partido y 9 asistencias por partido en su regreso del COVID. Y también me parece importante hablar de KP porque fue clutch en los últimos segundos con los últimos tiros libres. Para empezar, ese saque de inbound lo, lo, lo ganó como si fuera él, no sé. Devante Adams o CeeDee Lamb o el mejor receptor de la NFL que conozcan. Eh, es, es impresionante cómo se alzó. Bueno, no es impresionante cómo se alzó porque pues, es un tipo de 2.21, ¿no? Entonces es natural que cuando salte, <ríe> eh, salte muy alto, salte se, se destaque por, por la altura. Pero eh, la agresividad con la que fue a buscar la bola para, para bajarla de lo altísimo que la había. Pasado Jalen. Y, y lo bien que la retuvo cuando cayó. Es digna de cualquier wide receiver de la NFL. Eh, y pues con ese foul fue a la línea. Y metió los últimos dos tiros para eh, asegurar la victoria de los Mavs ayer. Eh, en las últimas. Aparte de los cuatro blocks que se aventó en OKC hace dos partidos. Eh, me parece importante destacar que los Mavs están ocho. Tres en las últimas dos temporadas en partidos donde KP tiene tres o más bloqueos. Entonces, es, es, es importante KP. A mí no me van a venir a decir Misa. KP hace una gran diferencia en los Mavericks. Lástima que el COVID interrumpió su temporada de All-Star. Porque sin duda alguna creo que por lo menos en cuanto al nivel estaba jugando como un All-Star. Sabemos que... ...muy probablemente no iba a ganar los votos de la gente... ...porque tiene ahí un pasado... Eh, ...un pasado problemático... Con, ...con los equipos de... ...de alta... ...alta atención mediática... Eh, ...la gente como que no lo quiere... ...no, no, no, no entiendo por qué... ...pero... Eh, ...pero el ritmo de all lo traía... ...los números de all los estaba poniendo... Eh, desde que regresó el COVID tiene 16.6 puntos por partido, 7.3 rebotes por partido, 1.6 bloqueos por partido y una asiste, una, eh, un robo perdón, por partido. Todo esto en 29 minutos. ¿Y por qué re rescato lo de los 29 minutos? Porque por singis ha sido sumamente eficiente desde que regresó el COVID. 51.5... Es eh, su porcentaje de tiros desde el campo y 30,5% desde triples, eh, lo cual es una diferencia a pre-COVID, donde estaba teniendo una de las peores temporadas en cuanto a porcentaje de triples. Raro que las dos estrellas de los Mavericks han tenido problemas para tirar desde larga distancia. Eh, y sí, eso, eso creo que resume muy bien lo que vimos en el partido de ayer. Eh, creo que es lo que es importante resaltar. Y también una última cosa antes de partir, antes de que me vaya. Eh, me parece también importante resaltar este dato que vi hace un momento, hace unos minutos. Eh, Landon Thomas tuiteó los Lakers de 2020-2021. La defensa de los Lakers en 2020-2021, ranqueada primera, primer lugar de la liga. La defensa de los Lakers en 2021-2022, ranqueada 18 de la liga. La defensa de los Mavericks en 2020-2021, ranqueada 21 de la liga. La defensa de los Mavericks 2021-2022, la defensa ranqueada número 4. Jason Keith merece su crédito. Es todo lo que voy a decir. Cuestionable, sí. Eh, una decisión que no sabemos cómo iba a salir, sí. Pero está funcionando. Y yo no voy a comentar nada más del tema. Denle a Jason Kidd su crédito. Lo está haciendo bien. Eh, si es Kidd o es el, el staff de entrenadores, no lo sé. Pero es, una, es, algo, es un dato que, que no podemos dejar de... ...de apreciar, ¿no? Desde que llegó Jason Kidd... ...la defensa ha mejorado... ...y pues no creo que sea... Eh, ...no creo que sea coincidencia, ¿no? Estaba también el otro día... ...en un space, escuché a, ...en un Twitter space, escuché a alguien decir... Eh, ...la verdad no recuerdo quién fue... ...creo que era un seguidor de Bips o, o, o... una cosa así... Eh, ...que dijo que su teoría era... ...que Coach Mosley, Jamal Mosley y ¿Sí si es Jamal? Sí, ¿no? Jamal Mosley. Que se fue a... Sí. El coach Mosley, que se fue a Orlando y que era el sucesor natural de Rick Carlisle. Era quien se supone era el coordinador defensivo, ¿no? Y, y, y la mente defensiva detrás de los Mavericks. Entonces, <ríe> este güey que escuché en el Space dijo que su teoría es que a lo mejor Jamal no era tan buen coordinador defensivo y nos hacían creer que sí. Y que ahora, pues como cambiaron de staff, pues la diferencia es notable, ¿no? Pero no lo sé. Es una teoría que, que, que puede ser cierta. No, no me parece loco pensarlo. Pero bueno, eh, solo antes de, de ya cerrar el podcast, eh, el artículo de Dodo me parece importante destacarlo. Si no lo han leído, pásenle al perfil de... De Dalton Trigg, eh, porque publicó un artículo en The Wall Street Journal eh, sobre Dorian Finney Smith y la mejora que ha hecho en, en su tiro, está en su timeline desde ayer. Entonces, chéquenlo, está, está muy interesante. Y cómo se ha convertido en un jugador muy importante para que los Marics firmen eh, y para que se quede en el equipo. A futuro, ¿por qué? Porque la liga está premiando cada vez más a estos guardias que pueden tanto cubrir a las posiciones del 1 al 4, ¿no? En defensa. y que pueden tirar eficientemente, como lo es Dorian Finney Smith, eh, que están pagando cada vez más por este tipo de jugadores y que a los Mavericks le conviene. Obviamente, retenerlo. Eso es un resumen del artículo. Está mucho mejor explicado allá. Vayan a leerlo. Y eh, también me parece importante destacar que Miles Turner está fuera de los Mavericks. Fuera de los rumores de trade de los Mavericks. Porque eh, se supone que desde antes de su de, de que se diera a conocer la gravedad de su lesión. Para los que no sepan, eh, Miles Turner tiene una lesión de eh, estrés en el pie. Me imagino que es como una contractura o, o la verdad no, no tengo idea, pero ese es eh, como que el, el término médico, es estrés creo, en el pie. Eh, y, y, y pues eso afecta mucho sus rumores de trade, ¿no? de, de, del pivot de los Indiana Pacers. Eh, pero se supone que los Mavericks estaban fuera desde un poquito antes de que se anunciara que Turner tiene este pues esta lesión, y esto se debe a que la mejora defensiva ha sido pues notable sin tener que traer a nadie, ¿no? el único movimiento de roster que se ha hecho oficial ha sido pues, eh, la firma de Chris, de Marquis Chris, eh, y el waiver de Willie Collistein. Para darle lugar a, a, a Chris, ¿no? Pero bueno, eh, eso fue hace dos semanas, hace una semana. Eh, ya lo sabíamos todos. Pero sí, eh, Miles Turner no va a estar en los Marvix, por lo menos. No esta temporada. Y es todo. Eh, ahora sí, ya me voy a callar. <ríe> Has terminado el podcast. Muchas gracias por escucharlo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima edición. Ya no voy a decir que va a ser mañana ni pasado, porque la verdad eh, aún no sé cuándo va a ser. Pronto van a empezar a ser diario, pronto, lo prometo. Eh, pero, pero por lo pronto, eh, pues nos vemos la siguiente. Adiós.